0: Ja, es ist Krieg in Europa und wir denken gerade über die Offenbarung nach. Selten hat eine Serie so sehr in die aktuelle Situation gepasst wie das hier. Und zwar nicht, weil wir aus der Offenbarung jetzt herauslesen könnten, wie sich die Dinge entwickeln werden. Und ob Putin vielleicht der Antichrist ist oder was weiß ich, was für Gedanken man da alle haben kann, sondern... Wichtig ist das jetzt gerade, weil die Offenbarung die letzten Fragen stellt. Sie stellt die Frage, wer regiert denn jetzt hier eigentlich? In wessen Hand liegen, liegen die Geschicke der Welt? Liegen sie in der Hand von Putin? Nein, sie liegen immer noch in der Hand Jesu, auch jetzt. Ihr erinnert euch vielleicht an Offenbarung 5, wie jemand gesucht wurde, der würdig das Buch zu öffnen ist, ja, das Buch mit den sieben Siegeln, diese Ernennungsurkunde. Und sie wird in die Hand des Lammes gelegt. Und das heißt, Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden übergeben. Die Offenbarung stellt die Frage, wer, wer siegt denn eigentlich am Ende? Ist es das Tier, was siegt, den Sieg davonträgt? Und dabei ist es jetzt mal egal, ob wir an den russischen Bären, den chinesischen Drachen oder den amerikanischen Weißkopfseeadler, das US-Wappentier denken oder noch was ganz anderes. Nein, das Tier wird nicht siegen, sagt die Offenbarung. Jesus ist schon Sieger. Es ist jetzt schon und dieser Sieg wird offenbar werden, wenn er wiederkommt. Offenbarung 19. Da war das das Thema. Und die Offenbarung stellt die Frage, wer ist der Betung würdig? Der Teufel? Die böse antichristliche Macht? Ist er doch irgendwie dann Betung würdig? Nein. Die Offenbarung sagt, der Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und weiter, Offenbarung 5, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das sind die Grundfragen, die die Offenbarung stellt und beantwortet. Und im Moment ist nun wahrlich eine Zeit für solche Fragen und für diese Antworten. Nun habe ich für die letzte Predigt der Reihe heute noch mal mir ein Thema vorgenommen. Ähm, Da habe ich noch nie drüber gepredigt und wahrscheinlich wird es das erste und letzte Mal in meinem Leben sein, dass ich darüber predige. Mach nochmal den großen Spannungsbogen der letzten Kapitel auf. Ein Gegensatzpaar, wie es viele Gegensatzpaare ja so in Offenbarung gibt. Es geht um Babylon und das neue Jerusalem. Und wir hören zunächst zweimal Verse aus Offenbarung 17 und dann 18 ähm, über Babylon. Zunächst auf 17, 1-5, bis einer der sieben Engel, der die sieben Schalen trug, kam zu mir und sagte, Komm, ich werde dir zeigen, wie die große Hure bestraft wird, die Stadt, die an vielen Wasserarmen erbaut ist. Die Könige der Erde haben sich mit ihr eingelassen. Alle Menschen sind betrunken geworden, weil sie sich am Wein ihrer Unzucht berauscht haben. Der Geist Gottes nahm Besitz von mir und der Engel trug mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau. Sie saß auf einem scharlachroten Tier, das über und über mit Namen beschrieben war, die Gott beleidigen. Das Tier hatte sieben Köpfe und sieben Hörner. Die Frau trug ein purpur- und scharlachrotes Gewand und war mit Gold, kostbaren Steinen und Perlen geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher. Er war gefüllt mit den abscheulichen Gräueln ihrer Unzucht. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name. Babylon die Große, die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf der Erde. Jetzt überspringen wir den Rest aus Kapitel 17 und lesen weiter in Kapitel 18, 1 bis 5. Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen. Er hatte große Macht und sein Glanz erhellte die ganze Erde. Er rief mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Von jetzt an wird sie nur noch von Dämonen und unreinen Geistern bewohnt werden. Alle Arten von unreinen und abscheulichen Vögeln werden in ihren Mauern hausen. Denn alle Völker haben von ihrem Wein getrunken, dem schweren Wein ausschweifender Unzucht. Die Könige der Erde haben es mit ihr getrieben. Die Kaufleute der Erde sind durch ihren ungeheuren Wohlstand reich geworden. Dann hörte ich aus dem Himmel eine andere Stimme, die sagte, Auf, mein Volk, verlasst diese Stadt, sonst werdet ihr mitschuldig an ihren Sünden und bekommt Anteil in ihren Strafen. Denn Gott hat ihr schändliches Tun nicht vergessen. Ihre Sünden häufen sich bis an den Himmel. Babylon, was hat es damit auf sich? Eigentlich kennen wir Babylon aus dem Alten Testament. Stadt. Heute im Irak, Hauptstadt des Babylonischen Reiches. Zu seiner Zeit, zur Blütezeit Babylons, war die Stadt legendär. Dort gab es eines der sieben Weltwunder zu bestaunen, die hängenden Gärten von Babylon. Etwa von Pi 600 bis 300 vor Christus war das die größte Stadt der Welt. Mit vermutlich über 200.000 Einwohnern. Heute Leverkusen. Geht schon in die Richtung, aber damals die größte Stadt der Welt. In der Bibel kennen wir Babylon vor allem durch die babylonische Gefangenschaft der Juden, die eben von den Babyloniern, von diesem Großreich besiegt wurden und zwangsumgesiedelt wurden. Zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der Offenbarung, war Babylon schon völlig unbedeutend. Man weiß gar nicht genau, ob zu der Zeit überhaupt noch jemand dort wohnte. Aber Babylon wurde da schon zum Symbol. Zum Symbol für eine antigöttliche und durch und durch von Sünde durchzogene Stadt. Antigöttlich und von Sünde durchzogen. Dieser Symbolcharakter ist ja bis heute geblieben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal irgendwo begegnet ist, aber es gibt ja zum Beispiel die Krimiserie, ganz berühmt und hochgelobt Babylon Berlin. Spielt in den 20er Jahren Berlins eine Krimiserie und diese Serie wurde auch deshalb so genannt, weil ja Babylon für Verbrechen und Unmoral steht. Hier in der Offenbarung ist Babylon so etwas wie das Gegenbild zu Jerusalem, dem neuen Jerusalem. Werden wir gleich noch näher drauf kommen, was darüber geschrieben steht, aber schon mal an dieser Stelle so, welchen Gegensatz macht die Offenbarung da auf. Babylon wird hier als Hure, als Prostituierte beschrieben, als eine, die für Geld alles macht und mit den Mächtigen der Welt ins Bett steigt. Dafür steht Babylon. Das neue Jerusalem wird als Gegenbild dazu beschrieben, als Braut, die vom Himmel herabkommt und die auf ihren Bräutigam wartet. Babylon, als Frau, als Hure dargestellt, reitet auf dem Tier. Das kennen wir schon aus der Offenbarung 13, steht für die antichristliche Macht. Babylon verbindet sich mit dem Antichristen. Das neue Jerusalem auf der anderen Seite feiert die Hochzeit des Lammes, verbindet sich mit dem Lamm, das für Jesus steht. Babylon wird beschrieben als reich geschmückte Frau mit edlen Stoffen, mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Sieht verführerisch aus, aber eben doch wie eine Hure. Auch das neue Jerusalem ist geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Juro Babylon hält einen Becher in der Hand, einen goldenen Becher, und lädt ein zu einer Art Abendmahl. Aber im Kelch sind abscheulichen, grauenhafte Dinge. Das Neue Jerusalem dagegen ist der Ort, wo das Hochzeitsmahl des Lammes gefeiert wurde. Da gibt es auch gut zu trinken, aber das ist Wein der Freude, ohne bitteren Nachgeschmack und ohne dicken Kopf. Und so lässt sich die Hure Babylon vielleicht am besten deuten, als eine Kultur ohne Gott. Als eine Kultur, die ihre höchsten Werte, die gar sich selbst verkauft. Hauptsache, sie kann weiter im Luxus schwelgen. Ja, sie ist reich und verführerisch schön. Aber da gibt es keine Moral, keine Werte, keine Liebe. Mal ganz ehrlich, wie viele in... Unsere Welt dreht sich im Grunde genau darum, um Geld und gutes Aussehen, um Luxus und Schönheit. Und egal, was die Moral dazu sagt, wie viel von dieser Babylon Kultur durchzieht unsere Gesellschaft, wo für Geld alles verkauft wird, sogar das Intimste. Und die Offenbarung sagt uns, wir sollen keinen Anteil daran haben. Wir gehören nicht zu Babylon, wir gehören zum neuen Jerusalem. Und Diese neue Stadt Gottes soll unser Leben hier und jetzt schon prägen. Vielleicht sei noch eines zu diesem Bild der Hure Babylon gesagt. In unserer Welt gibt es viele Prostituierte. Man kann hier dreimal um die Ecke gehen und steht vor Prostitutionsstätten. Gerade in Deutschland gibt es viele davon. Deutschland gilt als Bordell Europas. Und es gibt viele, gerade Frauen, die mit Gewalt dazu gezwungen werden oder aus Not darin landen. Ich sag mal dazu, wir als die, die zu Jesus gehören, tun gut daran, uns ihnen gegenüber mal herzlich zu zeigen wie Jesus. Er wurde auch als Freund der Zöllner und Huhn beschimpft. Das sei vielleicht mal noch dazu gesagt, wenn hier das Bild der Hure Babylon benannt wird, dass wir es nicht irgendwie in eine falsche Schiene reinsortieren. Hier geht es um eine Kultur ohne Gott. So viel zu Babylon. Die Offenbarung endet aber natürlich, Gott sei es gedankt, nicht mit Babylon, sondern mit dem neuen Jerusalem, mit Bildern von der neuen Welt Gottes. Auch darauf werfen wir noch einen Blick. Was lesen wir darüber in der Offenbarung? Wie wird diese neue, das neue Jerusalem beschrieben? Es wird beschrieben als neuer Tempel, als neue Stadt und als neuer Garten. Der neue Tempel. Offenbarung 21, 1 bis 4. Und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Das Meer übrigens hier verstanden als Völkermeer ohne Gott. Also keine Angst, wer das Meer gerne mag, das wird es irgendwie in veränderter Form mir auch noch geben. Hier geht es um das Völkermeer ohne Gott. Ich lese weiter. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird, als ihr Gott bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr, was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist das Zentrum der neuen Welt Gottes, des neuen Jerusalem. Gott wohnt bei den Menschen. Ja, im Alt Testament wohnte Gott im Tempel. Zwar im Allerheiligsten. Aber dann durfte niemand rein. Außer dem hohen Priester mit ganz ausführlichen Vorbereitungen, die er treffen musste. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort hinein. Doch nun wohnt Gott mitten bei den Menschen. Kein Allerheiligstes mehr, zu dem keiner zutritt hat. Kein Vorhang mehr, der alles davon abtrennt. Kein Vorhang, keine Zweifel mehr, keine Fragen mehr. Gott mitten bei seinen Menschen. Und alles, was das Leben schwer macht, hört auf. Kein Tod mehr, keine Trauer, keine Klage, keine Gewalt, keine Unterdrückung, kein Leid. Und es wird so beschrieben, dass Gott selbst alle Tränen abwischen wird. Das ist Zentrum der neuen Welt Gottes. Gott bei uns Menschen, der neue Tempel, der zugänglich ist für alle. Dann wird uns die neue Welt Gottes als große und überaus schöne Stadt beschrieben. Einige weitere Verse aus Offenbarung 21. In Auswahl der Geist nahm Besitz von mir. Und in der Vision trug mich der Engel auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit. Der Engel maß die Stadt mit seinem Messstab. Sie war zwölftausend Wegmaße lang und ebenso breit und hoch. In dem Licht, das von der Stadt ausgeht, werden die Völker leben. Die Könige der Erde werden ihren Reichtum in die Stadt tragen, Pracht und Reichtum der Völker werden in diese Stadt gebracht. Eine gewaltige Stadt wird hier gezeigt. Sie strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Ist hell und unfassbar schön. Ja, keine runtergekommenen Stadtviertel, keine Hotspots für Kriminalität, kein Dreck. Und ein unfassbares Maß. Ja, also da diese ähm, 12.000 Wegmaße, 12.000 Stadien sind Pi mal Daumen 2200 Kilometer in heutigen Maßen und die ist so breit wie lang wie hoch. Auch nach oben. Ein Würfel von 2.200 Kilometer Kantenlänge. Genug Platz für alle. Keine Obdachlosigkeit, keine menschenunwürdigen Wohnverhältnisse. Eine Stadt, die in ihrer Schönheit unsere schönsten Träume übertrifft. Ich finde es spannend, dass diese neue Welt Gottes als Stadt auch beschrieben wird. Ähm, mir wird das nicht so als erstes Bild einfallen. Würde ihr vielleicht das Bild einer unberührten, schönen Natur wählen. Aber ich glaube, dass dieser Ausdruck von Stadt ja auch uns was sagt. Ja, Stadt steht ja für Kultur im umfassenden Sinn. Ja, also wenn du irgendwie Kultur erleben willst, fährst du in die Stadt. Ja, in der Stadt gibt es Theater und Kino und Konzerte. Auf dem Land muss man manchmal 30 Kilometer fahren zum Kino. In der Stadt gibt es Bundesliga-Fußball und Basketball. In der Stadt kann man sich in den großen Bibliotheken umtun, die berühmten Museen ansehen. In der Stadt wird geforscht und die meisten neuen Dinge werden dort erfunden. In der Stadt findest du die berühmten Bauwerke. Manchmal auch von hier auf dieser Welt schon erstaunlicher Schönheit. In der Stadt findest du den Kölner Dom und das Brandenburger Tor, die Elbphilharmonie in Hamburg und den Münchner Marienplatz. In der Stadt kannst du essen gehen, marokkanisch und mongolisch und malaiisch und den Reichtum der Küche der Völker genießen. In der Stadt findest du das Beste, was die Menschheit hervorgebracht hat und wohl auch das Schlimmste. Ja? Aber in dieser neuen Stadt Gottes wird das Schlimmste nicht mehr da sein. Das Böse wird nicht mehr da sein. Wir Menschen werden so sein, wie Gott uns schon immer gedacht hat. Wir sind ja Gottes Ebenbilder. Gott hat etwas von sich in uns reingelegt. Die Sünde hat eine Menge davon kaputt gemacht, aber auch nicht alles. Aber in der neuen Welt Gottes, im neuen Jerusalem, gibt es eben auch keine Sünde mehr. Wir Menschen werden im Frieden miteinander leben, unsere ganze Energie und unsere ganze Kreativität nutzen können zu Ehre Gottes. Alles, was wir Menschen uns ausdecken und gestalten, wird zu Ehre Gottes sein. Alles Wissen, alle Schönheit, alle Kultur, aller Reichtum, den wir Menschen irgendwie haben, wird in dieser Stadt da sein und Gott ehren. Der neue Tempel, die neue Stadt. Und noch ein drittes Bild. Beschreibt die neue Welt Gottes, der neue Garten. Es ist der erneuerte Garten Eden aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, 1 bis 3. Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Garten Eden, 1. Mose 2, entsprang auch ein Strom. stand auch der Baum des Lebens. Aber dann kam der Sündenfall und durch den Sündenfall kam der Fluch in die Welt. Die Schlange wird verflucht. Der Acker und damit der Arbeit des Menschen wird verflucht. Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird verflucht. Und der Mensch muss den Garten verlassen. Der Zugang zum Baum des Lebens wird versperrt. Und der Tod hält Einzug. Aber nun ist dieses Paradies erneuert. Der Strom mit dem Wasser des Lebens entspringt vom Ton Gottes. Von ihm geht alles Leben aus. Und da steht nicht nur ein Baum des Lebens, da stehen mehr davon. Der Zugang zu ihnen ist nicht mehr versperrt. Nichts steht mehr unter dem Fluch Gottes. Der Fluch ist aufgehoben. Alles wird gut und heil. So beschreibt die Offenbarung. Die neue Welt Gottes. Das neue Tempel, wo Gott zugänglich ist, mitten unter uns wohnt, als neue Stadt. Und als neuen Garten. Damit sind wir am Ende der Predigtreihe über die Offenbarung angekommen. Und bin ich diese Woche noch auf einen Text aufmerksam geworden, in der Vorbereitung auf die Predigt Hebräer 12, Abvers 26. Das fasst für mich nochmal was gut zusammen. hat steht? Gott spricht. Zitat aus dem Testament, Tag 2, Vers 6. Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal, aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf das bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Ehrfurcht, wie es ihm gefällt. Zur Zeit der Offenbarung wurde viel erschüttert. Wir haben davon gehört, Christen wurden das erste Mal systematisch verfolgt. Und wir leben auch in Zeiten, in der vieles erschüttert wird. Wir haben vielleicht geglaubt, dass Seuchen in Asien oder Afrika ausbrechen, aber noch nicht bei uns. Wir haben geglaubt, dass es in Bangladesch oder in Indien so viel regnet, dass die Flüsse über die Ufer treten und Menschen sterben. Wir haben geglaubt, dass es in Syrien und in jedem Krieg gibt, aber doch nicht bei uns. Und nun haben wir Corona, die Flutkatastrophe und den Krieg in der Ukraine. Unsere Sicherheiten sind erschüttert. So ist es. Aber es gibt sie, die Dinge, die wirklich unerschütterlich bleiben. Ja, es bleibt unerschütterlich. Gott gebührt alle Ehren. Es bleibt unerschütterlich. Gott hat Jesus alle Macht verliehen im Himmel und auf Erden. Es bleibt unerschütterlich, dass Jesus sieger ist und sich als solcher erweisen wird. Es bleibt unerschütterlich. Gottes neue Welt kommt und Gott wird alle Tränen abwischen von unseren Augen. Lasst uns an dem festhalten, was unerschütterlich ist. Und lasst uns Gott in dieser erschütterten Welt dienen. Mit Ehrfurcht, wie es ihm gefällt. Amen. Wir beten noch einmal. Danke, Vater im Himmel, für das, was unerschütterlich ist. Wir leben in Zeiten, wo viele vermeintliche Sicherheiten sich als Illusion erwiesen haben, Natürlich hätten wir es irgendwie auch wissen können, aber irgendwie unsere Gefühle haben was anderes gesagt. Nun ist vieles erschüttert, auch wenn es uns hier nach wie vor gut geht und wir dir dafür danken, aber viele vermeintliche Sicherheiten sind erschüttert. Umso mehr wollen wir uns an dir festhalten und an dem, was unerschütterlich ist. Und wollen dir dienen, mitten in dieser erschütternden Welt, mit Ehrfurcht, wie es dir gefällt. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Und ich bitte dazu, soweit möglich aufzustehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, da bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.